0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora: o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Olá galera! Mais um episódiozinho aqui do nosso Ultra Discos. E não poderia faltar, claro, aquela famosinha lista dos 5 cinco mais. 5 o cinco mais Fernando, 5, da minha concepção. E claro, também vamos falar um pouquinho dos cinco piores, porque anos 90, quando a gente fala, dá a impressão que foi um ano maravilhoso, era uma década maravilhosa, só de músicas boas, só de coisas legais. Não, tinha muita tranqueira também. Muita tranqueira que a MTV empurrava para nós, não só a MTV, o próprio Beto Libera com seu clipe-tripe. Fernando é fanzar, Todas as músicas ruins, eu espero que o Fer puxa aquele coral, cante um pouco para lembrar a gente. Fernando que começou a malhar recentemente, então ele parece até aquela, aqueles carinhas fortinhos do High Side Friend, I'm too sick for my love, cara, Fernando sensacional, <risos> <risos>
1: Fernando, vai! É, 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 é isso aí, a gente vai começar hoje com essas listas de 5+, é, todo o programa vai ter um tema, e dentro desse tema a gente vai fazer essa sessão é, que é inspirado no livro do Nick Hornsby, Alta Fidelidade, que tem um filme sensacional. Teve, acho que no final dos anos 90, começo dos 2000, teve uma peça também, que era A Vida Cheia de Som e Fúria. E o personagem principal, que eu não. Qual é o nome, Michel? Não lembro também.
0: O personagem principal, eu não, vou lembrar o nome do. O livro. Cara, eu lembro
1: quem fez do filme foi o John Cusack. John Cusack era o figura. E Jack Black trabalhava Jack na loja. Jack Black gente. era o amigo mala dele que trabalhava na loja. E eles piravam, todas as conversas deles, eles faziam lista de cinco mais, de alguma coisa relacionada com música. E aí o filme é baseado no relacionamento dele com as mulheres, no qual ele vai fazendo a lista das cinco namoradas mais significativas, e, e a coisa vai rolando nesse, nesse mote, então baseado nisso a gente vai começar a fazer lista de cinco mais de tudo, e todos os temas a gente vai fazer, e hoje o tema a ser tratado são... Bandas Esquecidas Né, Michel? E como o Michel tava falando é, A gente viveu muito intensamente os anos 90 Vocês nem imaginam o quanto E claro que nossas referências Devem ficar muito por ali Mas não necessariamente, né, Michel? É, Fernando, eu achei Vamos lá Bandas Esquecidas, assim Para
0: alguns casos foi ótimo esquecer mesmo Que não continuou, é, né? Graças. Mas para alguns, engraçado Como algumas não conseguindo sucesso Numa época que que você tinha lá, todo mundo queria escutar coisa nova, todo mundo queria é, ter o, o, o que gostar e ser sua própria banda, só sua, cara, teve muita banda legal que não foi pra frente, cara, quantas a gente viu, quantas a gente escutou uma vez, depois nunca mais, de vez em quando você acaba escutando numa rádio e fala, meu Deus, o que aconteceu com essa banda? Acabou, acabou então, acabou entrando no lado obscuro da força, não sei. Não sei se quer começar. Estou tô
1: lembrando, estou tô olhando aqui para minha lista e acho que a gente pode começar com uma que acho que, que remete um pouco ao dia de hoje, é, uma segunda-feira chuvosa em que temos uma semifinal do Paulistão. Estamos gravando aqui no dia 8 de abril, segunda-feira. É, o time do meu amigo. Michel Matos, do Corinthians, entra em campo hoje contra o Santos, do São Paoli. São Paulo, do... o... Técnico roqueiro que vai treinar de bicicleta. <risos> e você lembra do Ronaldo dos Impedidos, Michel? Nossa, Ronaldo dos
0: Impedidos. <risos> o Ronaldo foi um grande goleiro, mas, <risos> mas também... O Ronaldo sempre foi, teve aquele lance do rock'n'roll, não sei o quê. Eu lembro até que nessa época ele tocou em vários barzinhos, mas... Prefiro o Ronaldo no Gol. O Ronaldo <risos> é. Gol foi sensacional. Aí tocou na
1: rádio, tocou pra caramba. Tocou. Os caras fizeram, fizeram um jabá legal ali, né? Tocou. o Ronaldo tinha.
0: Te Deveria ter seus contatinhos. É. Né?
1: Flip na MTV, caralho.
0: Pô, tinha que ir na MTV, cara. Não sei se top 10, Flipe. né? Mas. Deve ter
1: entrado também. E aí a gente tava conversando um pouquinho também antes sobre o. O Vini, né? Eu sei que você tava cantando aí né? a música, você não conseguia parar de cantar é, na época. Dança a, ele... cadeira, né? é, dançando, a cadeira, né? Que ele aparecia dançando, mexe a
0: cadeira, ele uhum. dançando na cadeira. O Vini era um cara que. Imagina olha a cena. Imagina que um cara loiro, cabelo tipo Lula e Juba. Não sei se é um Lula ou Juba, não sei qual era o loiro. <risos> mas pensar ele bem sarado, era o Vini. E o Vini, além de tocar muito MTV, ele também foi muito no Faustão, cara. E olha, eu vou falar um negócio pra você: ninguém merece. Mas já que o Fe falou isso, eu também vou dizer algumas outras bandinhas aqui bacanas que o Fe gostar. O Fe podia dia <risos> pra caramba, cara. O Fe era Vamos, vamos lá. Vamos lá. Próprio baba Cósmica. baba Cósmica. Como, como era a música do baba Cósmica? Você lembra, Tinha uma música aqui famosa. Eu lembro que ele, eles gravaram a do feijão, o feijão Pô, do tá Mamonas era dele. Por sinal, o Mamonas também eu não gosto, hein, galera? Pelo amor, é. amor de Deus. Não, não tá, tá. esquecida, ele... quer dizer, tá um pouco, mas não entra na categoria. É, não, acho, o dia sem enterrada de vez. O né? Mamonas eu acho que é o Pelé. Ninguém comenta assim a lista dos melhores, a gente fala o Pelé é o melhor. Não, a gente sabe que já é melhor. E o Mamonas é o do pior, porque, meu. Foi aquele momento onde o Rock tava engraçado, tinha o Raimundo, tinha toda aquela jogada. Cara, o Mamonas veio pra escancarar tudo e olha, eu vou contar uma coisa triste pra vocês. Um belo dia, eu falei, ai, mano, eu não aguento mais ser igual de Mamonas, espero que aconteça alguma coisa. Não <risos> nem falar que aconteceu, né? Deixa
1: quieto. Então você é o culpado, né, Michel? <risos> obrigado aí, <hein>? obrigado. <risos>
0: de, nada, de, de, nada. Nada. Que, de nada, de nada.
1: Espero que os fãs não venham processar a gente é. depois. Agora? Que, se alguém ouve aí, né? Sei lá.
0: Também, Vai. nessa época também internacional, apareceram muitas coisas ruins muitas coisas, muitas cópias, eu, eu tava conversando com o Fê aqui, eu Fê, dei uma palhinha, quem nunca escutou os Nelsons? Dois loiros Nossa. maravilhosos americanos, cabeludos Ca com suas com suas mulheres lindas, vai, Fê, manda a bala, é
2: <risos> Rui,
1: Rui, 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 Rui. É, tinha uma estética assim, é, eles eram uma mistura de Jackson Rose com os Easy Top que cantava sertanejo né, sertanejo deles, né, o country e, e, mas assim, os anos 90 teve uns hits assim, que assim, deixavam a gente em paz né? inclusive foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão foi aquela maldita música do Fernando Blondes Você lembra do Fernando Blondes? <risos> da menininha com <Coco risos> o couturninho tocando I say yeah
0: também, foi eu acho que a única música que teve essa banda eu me lembro muito da MTV Tocou muito no
1: ah, Top 10, 10 Top
0: que... 20, Top
1: 300. E aí, agora, aí eu lembrei, porque eu não lembro quem que fazia uma paródia que entrava o... Não tem nada a ver, na verdade, eu não sei se tinha a ver ou não tinha, mas vi, o Blind Mel, o é. o que tinha o Blind Mello, o Blind Mello ah, é, vai, é outra banda, é outra tá banda, é bom, tá tá o Blind Mello, Gostar, é Aí, ó, não sei se... Vou lendo aqui, vou le eu fiz uma lista grande e a gente não vai poder falar de tudo Sim. Mas como eu não queria deixar de apresentar, vou falando a, a, as bandas E você vai vendo o que, que você acha Tem o, o Supergrass, que eu imagino que você goste achei eu A gosto. cara de você gostar do Supergrass, eu achei gosto. interessante Elástica Elástica era uma banda de mulheres, também teve um
0: hit Depois acho que um problema com drogas e outras coisas, a banda meio caiu Tanto é que a menina, a Justine ah, Eu amo a Justine Ela chegou a namorar o cara do Blur mas eu acho que também pelo namoro, acabou a banda entrando também em, em, sem gravar, sem tocar, acabou sumindo. Era uma, era uma banda que legal que tocava Connection.
1: Muito Sim, bom. sim, boa. E, e o Ludovic, lembra do Ludovic? Eu eu lembro do Ludovic. Do Ludovic.
0: Ludovic, era do Ludovic. Brasileiro, é. brasileiro. Ludovic era brasileiro. Era, se eu não me engano, era até uma menina, eu não lembro o nome da menina. Mas era uma banda bem cabeça, era uma banda legal. É, era uma banda ruim. A, a,
1: a precursora de, de, dessas bandas. Mais low profile, com, com um som mais, mais pra baixo, assim, mais meio, até meio depressivo, com, 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 um, com uns timbres mais uh, contidos, né? uma, uma coisa meio uh, também bebendo no Radiohead, Acho que as primeiras bandas que, que vieram no Brasil nesse, nesse, nesse lance. O Fer, pode, pode, um... pode, pode cortar só um negócio? Posso cortar só uma negócio? Chegou ah. agora
0: um convidado novo aqui, um convidado que vai falar. <risos> Fer, por favor, Deus. diga o nome dessa banda aqui. Doctor Simon
2: Olho no lance! <risos> hey,
0: Silvio <risos> Luiz está aqui na área! Pelo amor dos meus filhos. Cara, eu <risos> é uma banda de metal muito ligada ao Black, o Led Zeppelin que resolveu gravar uma música em português. É. Também
1: infernizou, que era futebol, futebol mulher e verdade. rock and roll. Mas Doctor Sem é uma puta banda, aí é. eu fiquei em dúvida em colocar nessa banda das esquecidas, porque acho que pra gente ela não é tão esquecida, porque a gente lembra sempre delas, mas eu acho que no. Ah... Pro público em geral, ninguém lembra de Dr. Sim aí vai tocar música, pô, é, essa música era deles, e foi que fez sucesso, né? O, do o Dr. Sim
0: ele é interessante, porque ele chegou a tocar em vários festivais importantes. Ele abriu primeiro Nirvana, no de Rock, e ele abriu o primeiro Monster Rock Rock.
1: Não, abriu o Monster Rock, foi a, acho que a última banda brasileira da noite. Foi, não, foi eu acho que o Angra, Dr. Sim o Viper e, e Raimundo. E Raimundo, e Titãs. Então foi a última, se não me engano. Não, aí eu Hollywood tô estudando todo o festival, né? O Fê bebia nessa época, ele é. não sabia direito dos festivais que ele estava. É, na verdade, na época eu sabia, hoje é eu be... esqueci tudo. O Fê é eu aquela parei de pessoa bebê, né?
0: O Fê é aquela pessoa que quando vai no festival por exemplo, aquele festival da Record, os caras dando caminhando e
1: cantando, o Fê aí ficava apolgando lá, empurrando o pessoal, o Fê era. É, foi o cara que fez o aquele maluco lá jogar o violão na galera. <risos> Ronaldo alguma coisa, que você não acredita também. E, aí entrando nos nacionais, a gente começou. A porta de entrada foi boa, Sim. né? Do Dove e tal. Aí lembro do Leone,
0: nossa, Leone. Né, é
1: garotos, né? E agora um que de Michel. LS Jack.
0: L.S. Jack. Cara, cara, o Brasil teve uma época foi muito engraçada, porque tinha umas pessoas bonitinhas que montavam essas bandas. KLB, LS Jack e assim, sabe o que acontece hoje com aquele que eles falam que é o que, pop, que é o, corean, o, corean, o coreano pop, cara? É o Brasil, cara. O Brasil era essa época, e todos os caras bonitinhos
1: tocando. É, não cara. E o, o Alice Jack era, era, uma, era uma espécie de cópia do J. Quest, Sim. que era uma cópia mal, mal feita do Jamiro Rockwire, né? O, <risos> tipo, a cópia da cópia da cópia, e giro. Só que aí, sei lá, algum produtor deve ter pegado uns caras bonitinhos e tal, botaram. É, e era o J. Quest, que já ser cópia do J. Quest, já não, <risos> nem é. vou comentar. É, vai, vamos seguir aqui a Lisa do tio New Radicals. New, New Radicals. Radicals,
0: teve uma música também, que era uma música que o cara aparecendo no shopping, com um chapéuzinho meio
1: de, de pescador, meio descolado, de sumiu também, sumiu foi pra também. E o Felipe Dilon, Michel? Agora, na verdade, eu vou falar a verdade, né, porque, porque que a gente buscou esse tema aí do, das bandas esquecidas, porque recentemente um grupo é, muito famoso brasileiro voltou e casou o tudo de repente todo mundo é fã. Inclusive, o Michel me surpreendeu sendo fã dessa, dessa dupla Sandy Júnior e veio resgatar isso. Cara, você, você acabou perdendo o show do Sandy Junior. E aí acabou o, perdendo. O que aconteceu? É o, o Sandy Júnior pra começar é o seguinte, eu tenho um respeito
0: muito grande, primeiro porque é um milagre que aconteceu. Porque o Sandy Júnior nasceu do Chitãozinho Chororó. São dois homens. Então já começa assim, são duas crianças que vieram de dois homens. Um milagre. É um milagre. É praticamente um milagre. Cara, eu nunca vi. aquela procura de ingressos, pessoal comovido, olha graças a Deus esse dia só tava sem internet pra comprar ingresso <risos> bom Fernando, mas falando um pouquinho dos Titãs e Sororo ainda também também falando um pouquinho do, da Sandy Júnior, cara, vamos mudar um pouquinho esse tom aí vamos falar um pouquinho das bandas que deveriam ter sucesso lembrando o seguinte, parece que foi tudo junto não foi galera, a gente teve que parar tomou a cerveja, voltou agora mas com o mesmo tom de voz <risos> Fernando, você gostaria de começar a tua lista aí? e assim, o Fernando vai falar e eu vou falar, deveria ter sucesso ou não e depois na minha listagem o Fernando vai fazer o contrário Roda a vinheta!
2: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to, to do what
0: we want to do. Um, discos com mais uma sessão
1: É, momento alta fidelidade. A gente começou, a gente queimou a largada, né? Começou o programa falando dele, falando, Ai, não é ele. É, 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 um, é uma sessão do nosso podcast aí, né? Parece que, enfim. A coisa do tom de voz também, talvez seja um pouco alterado, porque a gente começou, parou, gravou outro, bebeu e duas horas depois de bebendo a gente voltou. então. É, tudo bem que ninguém ia prestar atenção nisso, não sei se alguém ouviu esse negócio, mas enfim. <risos> vamos lá. É, alta fidelidade, então a gente vai fazer esse joguinho aí que de Michel depois. E vamos de listas das 5. Meu quinto lugar então, em bandas esquecidas. Se vocês vêm, se concordam, se está esquecida. Essa tá esquecida, essa daí one, one Hit Wonder. Outback. Não é a rede de, de, de cebola frita. <risos> outback.
0: Cara, merecia sucesso, porque um cara sozinho fazia um som misturando tudo.
1: Não é Outback, é Outcasts. Ah, eu... <risos> olha aí, olha, olha o, Pô, álcool bota, fazendo, bota, bota. o álcool fazendo suas vítimas já. Então a gente começa de novo, não sei tá. se a gente vai editar, tomara que tá. não, porque ficou engraçado. Outcast, Michel. Voltou, cara.
0: Merece, voltou, falou bonito, falou <risos> elegante, merecia a banda de um homem só. Pior que eu bebi, até eu pensei que tava errado, né? Ele falou Outback, falou Outcast, eu falei, eu errei em a banda. Cara, era uma banda também que misturava muito aquele negócio de Soul Music, merecia sucesso, teve uma música só infelizmente. É, era
1: era, era, era contagiante, né contagiante é, é um adjetivo bem clichêzinho, né mas Sim. era, mas, cara, você começava a ouvir aquele sonzinho hey, yeah. legalzinho, é, legalzinho é. pô que pena que foi embora agora o seu, o seu
0: quinto lugar meu quinto lugar, eu puxo uma banda que falava muito palavrão e era Vim. Fincada no Rio de Janeiro. Opa! The fuck fuckers! The fuckers, com the fuckers the Marieta libera
1: pá! A sua rima, né? <risos> sensacional, sensacional. Fuck fuckers, quase um, um filhote do Planet Hand, né? Que enfim, uma banda que marcou época e não, não fez por menos. Fuck fuckers, é uma puta banda.
0: Lembrando que o vocalista nada mais a menos que Benegão. Benegão. Demais. Fê, quarta ali, quarta posição.
1: Quarta posição? A Banda também praticamente o Hit Wonder dos anos 80, né? É, quem tem que ter vivido um pouquinho pra lembrar essa daí, hein? Uns e outros, quem lembra de carta aos missionários, uma coisa que puxava muito pro, do gótico, né? Mas aquela coisa ainda precária do Brasil, mas conseguiu fazer um puta som com, com pouco, né? George vídeo é brasileiro? George é um brasileiro, hein? é isso aí. Tudo é em assim outro quarto lugar.
0: Vou aqui no meu quarto lugar, Escolheu uma banda também. Tem certeza que o Fernando gosta, tocava no 89, hoje o cara é do 89, <risos> Tatola, não religião, qualquer tipo de religião. Ah, sensacional. Tipo,
1: quantos shows, né? No ginásio do Ibrapuera, aquelas coisas, um monte de banda tocando, banda nacional. Teve uma época que tinha muito isso e muita banda boa toda e sua trupe comandavam bem, puta som, contestador pra época, hoje em dia, hoje em dia não sei se, se a censura ia passar muito não, né, uma banda chamada Não Religião, muito influenciada pelo Bad Religion, né, não é, não, já passou o programa do Influências contra cópias, mas não religião, Bad Religion, né.
0: Puta, mano, sem sem
1: repreensão
0: E um dado importante, o
1: batista Walter chegou a tocar no rato
0: suporano. É, isso aí tá? Saiu porque é. o pessoal pegava muito no pé dele, não deu muito certo.
1: Mas, <risos> terceiro lugar. Qualquer okay, dia, quem sabe ele conta história pra gente. Né? É. Terceiro lugar, banda inglesa, né Michel? Sim. Uma banda inglesa, ou... que, que puta. É engraçado que eu redescobri eles recentemente. Eu, eu lembrava de algumas músicas e fui ouvir. É, também para refazer esse programa, é a banda do caralho. Suede me Lembrando que o Suede, uma das componentes era a Justina
0: Friedman, oh, que tocou na elástica. É, olha aí, ó, o mundo dá volta e caminhou no lugar. Eu cheguei a ver o show do Suede. Você muito viu o show Ela tinha essa energia, a energia que eles têm? É que eles sim, têm sim. Control, tá? Se eu não me engano, foi no Planeta Terra, como tinha os festivais que eram no Play Center. Esse eu acho que eu assisti no Jockey. Cara, banda inglesa que não deve nada aos grandes é de terceiro lugar da minha lista, o terceiro lugar, Michel. Cara, eu vou numa banda que foi um projeto chamou
1: muita atenção na época.
0: Clenderman. Fernando, comenta, vai.
1: Clenderman, meu Deus, Clenderman. É, eu acho que marcou muito uma época da minha ah. vida muito interessante, ah. dos anos 90. E eles são a, a, a junção do, de dois componentes uh, do Titãs, que vinha, vinha de uma onda de, de, de fazer o maquia que é o disco mais pesado do, dos Titãs, e já vinham de um peso, né? O Titãs é, é uma banda que, que tem várias fases, uma banda, assim, talvez a, a banda mais marcante do rock brasileiro de todos os tempos. É, eles vinham de uma fase muito experimental, de repente eles ficaram secos, cruz é, e lançaram o muito inspirados pelo rock dos anos 90, pelo grunge que, que era proeminente na época, chamado Jack and Gino, grande produtor de, de várias bandas é, dessa galera de Seattle o Jack and Gino gravou primorosamente o, o Stonomaquia e eles vinham desse peso, dessa pegada das guitarras e o Kleiderman sintetiza justamente esse, esse momento, ou, ou, ou essa parcela de guitarra pesada, de som pesado dos Titãs, é, com o Branco Melo e o Sérgio Brito, com a Roberta na bateria, um Power trio fudido, Nem vamos fudido. comentar na Roberta, tá? só pela Roberta <risos> é, já vale a banda, tá? É, muito bom, e eu, bom, é uma puta baterista, ah, energia pra caralho. E fizeram grandes shows em lugares inusitados, na feira da Vila Pompeia havia um show deles Porra. interessantíssimo. E cara, esquecimento, nem sei se eles lançaram outro disco depois, ou se ficou naquilo, mas. Pelo depois... que eu sei, é
0: apenas um disco. Fernando, eu acho que você falou isso, vale depois a gente pensar um dia, fazer um bate-papo, ou fazer um. Tocando o disco do Titãs ao contrário, vamos trazer só podreira do Titãs. Tá? Só é, coisa pesada. É, né? Titans, Porque por que parece Titãs era bem pesada.
1: É, teve uma fase muito. Teve algumas fases pesadas, né? Teve o Cabeça de dinossauro, e tal. É, Então vamos segundo lugar, né? Segundo lugar é uma banda que quando surgiu eu fiquei louco. Eu fiquei louco com eles. E, de, e sem saber, surgiu com 89 e tal, aquelas coisas. Muitos tempos de rádio. Mas depois eu fui descobrir que o vocalista era tá a de apoio do Luigi Urbana, que é o Fred Nascimento, um belo guitarrista, belo arranjador, compositor incrível, uma banda que se chamava Tantra. Eu lembro que é, enfim, eles surgiram e aí começou um, um, um dos motes de marketing deles era dizer que ah, a banda da galera de apoio do... Legião Urbana, mas o som não tem nada a ver com Legião Urbana e composições incríveis um, um clima que não existia que conseguiam criar uma atmosfera na produção dos discos que não existia e é, é muito difícil de achar não tem no Spotify não tem no Deezer outro dia eu vi um, um, uma entrevista com o Fred Nascimento no Youtube é, bem interessante porque ele conta muita história do Legião Urbana eu fiquei, é uma hora de entrevista que eu fiquei ouvindo só para ver que ele ia falar do Tantra e em algum momento eu achei que ele não ia falar do Tantra e ele fala. E é muito legal essa entrevista com o Fred Nascimento. É, pra ouvir, você vai ter que achar o um disco em algum lugar. Eu tenho o um disco. O um disco se chamava. É, é, como que é o nome do disco? Eles, eram, eles não eram nada. Eles não eram nada o nome do disco do Tantra, o único disco do Tantra, se não me engano, acho que não sei se tem que outro. Esse disco tinha um cover do Gilberto. Tinha o Gil. um cover do Caetano Veloso, Cartano, desculpa, que é o Tropicália. Isso mesmo. É, e tinha o e é, sensacional tá, dos corvos. E é pesado pra caralho. E a, talvez a música mais interessante é Os Corvos Sobre o Campo. Sensacional. Árvore de Natal. Não, essa é outra, é outra música do disco. É, é, o Fernando Errou é. é que bebe e volta. Azul, campo
0: amarelo, todos
1: é avançam. Nossa, o clipe era, era, legal. era, era um muito legal um clipe escuro Demais, uma banda que é, por, Se você Tem essa entrevista no YouTube É muito legal, ele conta um pouco Por que, que o Tantra não foi pra frente é, Mas uma banda Que merecia muito ter Feito muito som E ter deixado um legado, mas Quem ouviu o Tantra sabe do que eu tô falando Segundo lugar das bandas esquecidas Meu segundo lugar, eu vou
0: começar o nome da banda Ela é um nome comprido eu queria que o Fernando terminasse. Eita! Vamos lá, sem ensaiar. Jorge Cabeleira e O Dia em que Seremos Todos Inúteis. Com o Cancã -Can latindo no fundo. Com o no fundo da nossa banda de Recife, uma das primeiras bandas de hardcore de Recife. Tocava o hit Carolina e tinha músicas voltadas à cultura mesmo do Nordeste. Contando um pouco do Cangaceiro, Guerra de
1: Canudos. E era uma banda extremamente interessante, cara. Eles vieram um pouco da, da onda da, do. Do Mugbeat, né? Mais ou menos na mesma época, não é, Michel? Isso
0: mesmo. Eles tocaram nessa época, eles fizeram essa parte aí desse cenário que existia em Recife, que é muito parecido também com o cenário do Seattle, onde bandas diferentes que todo mundo fala não, é tudo igual. Não, não é. Era um bandas de... Ele era de um jeito, o Devotos era do outro, o Chico Sais, o Mundo Livre, eram bandas totalmente diferentes, mas que tocavam em harmonia. O Fernando comentou muito o que acontece... É esse tipo de ajuda no Pará, onde você tem dentro de uma banda que nem o Molho negro que pode tocar com o eletropop, que eles têm muito lá, todo mundo se ajuda. Recife aconteceu isso, foi uma coisa muito interessante dos anos 90. Primeiro
1: lugar. Primeiro lugar. E a gente toca essa música, eu não toca a música inteira dele. Eu acho que sim, pode tocar. não tocar, a gente vai fazer isso. A gente vai tocar agora o meu primeiro lugar e no final a gente tá com o seu primeiro lugar, assim, ah! Ok, fechado. Ah, não gostou muito dessa ideia não, mas é ser assim mesmo. Screaming Trees! Screaming Trees, é engraçado que a gente ficou. A gente teve uma pequena discussão, uma pequena conversa sobre se Screaming Trees entraria entre as bandas esquecidas ou não. E é engraçado porque pra gente ela nunca foi esquecida, a gente tocou Screaming Trees a vida inteira. E a gente foi juntos no né, show do Mark Lanagan, é, então pra, pra gente é muito presente o Screaming Trees, mas quem lembra do Screaming Trees além de nós, né Michel? Então acho que ele tá na categoria de bandas esquecidas, sim. Falando um pouquinho das quatro grandes bandas de Seattle, você escutava muito Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden
0: e Alice in Chains, e Screaming Trees ficou meio esquecido, apesar de ter um clipe que vinculou bastante na MTV com o vocal. Não precisa nem falar o vocal do Mark, como ele é melódico, como ele consegue trazer essa ideia meio do blues, aquele blues sofrido dentro de uma banda de rock'n'roll. Então foi sucesso, cara. É uma coisa pra estudar mesmo. Por que eles não fizeram sucesso
1: nessa época? É, não sei, eu acho que tinha muita banda, Era muita banda boa, né, Michel? Era muita banda boa e. E aí a gente vai escolher. E aí tem muitos critérios que são técnicos, são artísticos e outros que são menos ortodoxos, né? E aí de um jeito ou de outro eles acabam escolhendo quem vai pro Mainstream e vai ficar ali naquele lugar, naquele banho-maria, né? E os Screaming Trees acabam ficando no banho-maria, mas né? é uma banda foda. E aí dessa banda foda Screaming Trees no primeiro lugar, vocês ouvem Nearly Lost You,
0: Vocês acabaram de escutar Near We Lost You, Screaming Trees", é, praticamente o grande hit da banda. Tem outras músicas maravilhosas, mas é praticamente o que puxou a banda. E agora eu vou para o meu primeiro lugar aqui, que é uma banda que eu acho muito justiçada, uma banda que teve ali um apoio muito forte de um pequeno selo, que também era o Titãs, o Manguela. Tentou, tentou, tentou e por infelicidade o, Ra o Raimundos acabou ofuscando essa banda, que é o Little Quail and the Madden Burners. Fernando, me fala primeiro, ah, você escutou. Pera. Um, dois, três, quatro.
1: Não tem cinco! Não tem não cinco, não tem seis, não tem seis. <risos> ah, é, nós somos da geração MTV, né, Michel? Nós somos da geração MTV. E eles tinham um clipe que era muito colorido, com, com umas imagens frenéticas que iam e voltavam. E, inclusive, inclusive, se não me engano, cara, é nessa entrevista que eu tava falando do Flash de Nascimento. Ele cita o, o Little Quay? Será que é nisso que eu tava ouvindo? Eu tava ouvindo também recentemente, eu ouvi bastante coisa recentemente, então às vezes posso estar tá me confundindo. Mas que eles falam que quando ele ouviu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o, quando ele ouviu, né? Eu tô, é, o Renato Russo, também. quando ouve 1, 2, 3, 4, ele fala, por frais de nascimento, isso é um aborto elétrico. Isso é um aborto elétrico. era muito parecido com a ideia da simplicidade, da brincadeira, do despojamento. É, mas tocando de uma maneira, de certa forma, séria, né, é, levando um tema que não tem nada a ver, né? você não tem que falar,
2: fala o que é merda.
1: E as pessoas gostam, e, 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 incrível, porque é, é, para a época era uma coisa super diferente, você vinha dessa geração né? de é, Cazuza, Renato Russo com letras profundíssimas, uma poética, uma filosofia, não sei o que, de repente alguém que não está falando nada. E como foi o Raimundos também, pegou essa geração com, com essa temática e do cara, teve bicho, aquele show do Clayden que eu falei da final da Pompeia, tocou antes do Clayden, foi o Little Queen é, do, que, meu Deus, com 50 pessoas assistindo, foi sensacional
0: o Little Queen já vem com uma formação bem interessante, que ele vem com o Bacalhau que hoje está no traje, vem com o Zé Ovo, que, se eu não me engano está trabalhando com produções de show e o Gabriel que é o doutoramos, uhum. o Gabriel é cara eu acho que o underground do Brasil ele é, ele é o nome. Recentemente lançou um livro falando um pouquinho de fitinhas. Pra quem não sabe, na nossa época tinha muita troca de fita. Além de você gravar os discos de fita, você acho acabava que... também gravando a sua banda em fita. Então você tinha contatos com outras bandas em fita. Eu me lembro eu tinha várias fitinhas também de banda. Cheguei a ter banda, gravamos, né, Fernando? Hum. Fazemos fitinhas e entregávamos pra todo mundo. E o meu foi interessante porque sempre teve aquela ideia. Eu vi uma, um documentário do Banguera que eles sempre falam, não ele Coy, você não estourou agora, mas você vai estourar no próximo, e no próximo, e no próximo, e não aconteceu, cara. E, por incrível que não pareça, grandes músicas como 1, 2, 3, 4, Família que Briga Unida, Nossa. Permanece Unida, é, A Garota, é, Cigarette, que essa música é interessante, ela tocou na, na rádio Rock no Rio de Janeiro a primeira vez, porque era aberto espaço pra você ter em bandas novas, tinham ali aquele espaço pra você mostrar e é uma banda que felizmente acabou caindo no esquecimento uh, recentemente recentemente não uns dois três quatro anos atrás eles fizeram um show de volta um dois no três César, quatro anos atrás, atrás então, <risos> boa fizeram um show no centro cultural com a formação original deles e é uma banda que faz falta porque era uma banda divertida era uma banda que era para você ir beber e rir era aquele momento Mas chega... bem tocado
1: né bem tocado bem, é tocar.
0: bem tocado bem tocado era é aquele com e com vocês Fernando
1: Leroquenio. And the Mad Bird. Um, dois, três, quatro. É isso aí, 1, 2, 3, 4 de Little Quail and Mad Birds, uh, fechando a nosso, nosso top 5, nossa alta fidelidade do, das bandas esquecidas. E, bem, essa parte politicamente correta, a né, gente fala banda bem de várias bandas, a gente lembra de bandas legais que marcaram a nossa vida e que Ficaram aquele caminho aí um pouco esquecidas, mas tem muita banda aqui ainda bem que ficou esquecida, né? Que bom! Que bom! Que bom. Tem, tem gente aí que não dá e... A gente ainda é na sessão... Descarga! Descarga. E, aí, aí, e aí a briga é dura, viu? A briga é dura pra escolher. Eu, tenho, eu tô entre três aqui, que eu tô até olhando aqui pra minha cola. E eu já gastei uma no, no programa passado com o Eu gastei. Mas ela tá aqui, vocês sabem. né aqui eu vi, sabe que é o Creed? O Creed. Tá, eu acho que todo mundo muito catástrofe, porque de repente eles fazem a volta do Creed. É melhor eu ficar falando. Não, muito não, não. Dele. não,
0: não.
1: <risos> então eu queria ouvir a. Vamos ver o que você tem aí, depois eu vou, eu vou refletir aqui sobre a minha descarga.
0: Cara, eu vou trazer, eu, eu vou ser excomungado, porque eu sei que muitas pessoas vão falar o seguinte, infelizmente o Rock não é isso, pra mim vão falar, não, mas o show tem mulher, <risos> cara, eu não suporto. Posso jogar na descarga? Posso jogar na descarga. Bom job. <risos> bom job no o cara é bonitão, o cara é galã, mas não rola cara, não rola, bom job, vai pra descarga. <risos>
1: Tá, soltando, tá voltando, tá voltando, tá entupido.
0: Foi, 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 foi. Sabe quando enche a água, sobe, depois você tem que ir lá com o negócio cai e desce, foi, foi embora. Foi embora.
1: É, então, esse tempo foi, foi um tempo de reflexão, foi um tempo de pensamento aqui profundo, pra saber quem... Eu tô, eu tô, é, o o Curly já, já foi, né? O Curly já foi na outra descarga então ele já não existe mais. Eu tô com, com duas encrencas né, aqui na mão, que eu acho que eu já tenho um vencedor, então eu vou falar da outra que merecia uhum. também esse, esse poço, mas eu acho que... sei lá... cósmica, cara. Filho do cósmica? Opa,
0: é? peraí, pera só um minutinho, Era vamos ver se... não sei de quem, cara do Pessoal, não tô aqui para defender. Vamos ver se encheu a água do, aqui do, <risos> da privada para ver se desce. Vai, Fernando,
1: né? Pode descer. Não, mas não é essa que eu vou descer. Não? Essa então é, volta não de, não de novo. Descer. Eu acho que tem uma ainda, ainda pior. Então vai. Eu queria saber o que você acha. Você acha que mereceria descer? Pô. Palma Cosmic Foi. Merece. Merece, Mas pode não é isso. ir. Não é ele que eu vou jogar, eu vou jogar outra. então vai, Vai, <risos> eu tô, tô coração tá impaciente, um né? Tô. É... Michel, você lembra daquela música? Nessa bomba. Manda ah, Pode ir, pode ir. <risos> pode ir. Pode ir. <risos> Lord, cara, que merda foi aquilo? O que, que foi aquela bosta? Aí tinha o clipe do cara no ônibus, no, no que é mal feito, uma música de merda, e tocava na MTV direto, tipo na MTV, acho que dá tempo da MTV, só ouvia MTV na vida. E puta que inferno essa música. Então.
0: É, é, é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Vai pra Vai, vai, vai embora. Vai embora. <risos>
1: placibo mexer o placibo que podia ter entrado no do programa anterior porque eles tem muita referência do rush né tem muita gente que acusou eles de, de, de serem cópia
0: do rush Você lembra deles essa cópia aí tá interessante porque é mais pelo vocal né eles eram muito ligados ao david bowie e eu me lembro um clipe tendo tipo que é o poor morning, morning desculpa por morning né? pure morning e uma música que chamou muita atenção na MTV Tinha até uma questão meio de suicídio, a pessoa pulava, depois andava no prédio Cheguei a ver eles ao vivo, é uma banda interessante O interessante, falando um pouco do show, é que você acha que é um pórter não? Tem toda uma infraestrutura para eles tocarem E o Prime Monk, que é vocalista, atrai fãs É uma banda ali que chegou a fazer acústico recentemente Que merecia também um destaque maior Foi é uma banda que chamou muita atenção nessa época Banda inglesa,
1: se eu não me engano. É, outra coisa, não, não tá na minha cola, mas de repente eu lembrei. É uma banda sensacional também. Que acho que no meio, assim, eles têm ainda muitos seguidores e tá? tal, mas feito é meio que um one hit, one hit wonder, assim, do mainstream. O Primal, você lembra do Primal? Você baixo filme? Gente. My name is Murph. My name is Mur. Meu,
0: você acredita que eu vi que a gente foi no show deles? A gente só não assistiu? Como o foi, SW. Né? Aquele da SW é que choveu, verdade. o Prime é o Prime no começo. A gente viu um
1: pouco, eu viu. Eu eu viu, eu vi, a gente viu. A gente viu, a gente se perdeu, eu vi o show do Prime, eu tinha esquecido, cara. É verdade, o show do Prime, olha só. A minha é
0: uma merda mesmo. Eu não me lembro bem o nome do do, do baixista acho que é Clark. Ele era muito amigo dos caras do Feit No More. Sim, isso. tocaram antes do Fate No More. Isso, isso é, e foi uma época muito interessante, porque você tinha toda aquela questão lá de bandas Começando a tocar muito rápido, o Metallica, o Prop Slayer, e aí tinha esse pessoal que queria tocar rápido, mas um som diferente, falando que ah, O Primus era um desses. Ah. uma banda também que. tinha um clipe sensacional, né? esse Maniam Smurf, onde ele vai enterrando a pessoa que vai é enterrando a câmera como se você tivesse sendo enterrado. Cara, vale muito a pena procurar na internet eu sou
1: muito maluco eu não tinha a menor chance de ir pro mainstream. Não, não. É, e ainda assim, tocou uma ou duas músicas, tocou na MTV, fez sucesso e tal, mas eu não tinha a menor posição, Mas um, muita sorte. Né? Agora a banda, aí, poderia, poderia ter entrado na, na história da, da privada lá, mas é, mas é que tinha muita concorrência, né? Tinha muita concorrência. Que é o The Verve, não sei se você gosta do The Verve. Eu, eu gosto do ah, é de The
0: Verve. Olha que banda irritante. Detalhe, Det 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 Fernando agora The acabou, acabou de, de, de fazer uma gap.
1: Eu casei com o Foldo The Verve.
0: É, cara, não lembrava tudo <risos> bem. Tem gente
1: em casa. É, tem esse casa com aquela música do Tom Jobim lá que.. É, eu sei que vou te amar. Eu, eu fui padrinho <risos> do casamento. Não foi padrinho não. Eu toquei no casamento do... uma Música de separação, não é? É Uma música de, do amor que nunca vai ser.. nunca vai acontecer, que o cara vai viver a vida inteira. É, esperando, como é que é? Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ela no tempo da minha vida Tipo, não vai ser razão, amor, cara, e o casal, grandes amigos meus, casaram com essa música E eu não me conformei
0: The Verve é interessante, foi uma banda muito amiga do Oasis O vocalista o Richard ele teve um problema com drogas e aí eu acho que, se não me engano, os irmãos Gallagher conseguiram ajudá-lo a voltar com a banda. É uma banda também inglesa, é uma banda que teve ali seu sucesso e acabou também sumindo ali naquele meio. O Fernando jogaria, eu jogaria, eu salvaria, o World, eu é, acho uma banda interessante.
1: Não, é, tá salvo. que violinho, A música me irritou durante muitos anos, não é que não toca mais. É, mas de vez em quando toca, né? A gente faz um casamento dos amigos aí e às vezes toca. Que é Beer Sweet Symphony. Beer Sweet Symphony. É, eu não sei, já tem mais alguma coisa aí de, de memória aí que você queira relatar, trazer aí para a roda? Eu. Eu falando um pouquinho mais também das bandas nacionais ali no começo
0: dos anos 90, acho que tiveram algumas bandas que... Os Ostras? Os, os Ostras! Os ostras. <risos> os <risos> Fernando, os Ostras! <risos> eu tenho um CD autografado dos Ostras! É, os Ostras era interessante até! É. Os Ostras! Mas assim, até como as bandas, acho que no começo dos anos 90 eram diferentes, acabaram também não tendo sucesso, mas tinha o um clipe da MTV que eu assistia muito. E o Rodélio? E
1: o Rodélio? que é franqueira fodida! Tava na onda naquela época. Hip Monster, que era a banda do Gastão. Então do Gastão. também foi esses shows que tocavam 10 bandas brasileiras vi muito Hip Monsters.
0: E eu acho que uma banda que é muito injustiçada, ela mudou muito também, era é um cara muito louco. Eu poderia ter sido o nosso Red Hot Chili Peppers, que é o Defala. Defala, que fala muito
1: loucura, né? Era muito loucura, lugar. Né? Era era muito muito loucura,
0: loucura. no Gastão. Era muito loucura. Engraçado, porque ela é do Sul e não andava de terninho, que geralmente as bandas é, do Sul tem que é. ter eles não tinham. Eles andavam só com aquela meia tampão do Bilal.
1: Ah, Suíço tinha uma música que era o Caminha, que é de Osasco, né? é. Então,
0: é, em homenagem até aos grandes amigos deles, o
1: pessoal do Mickey Jones. Mickey Jones. E eu tô, eu tô assim terminando a minha cola aqui que tá chegando ao fim, é, que eu não falei. Eu não sei se você vai lembrar do. KT Tunstall. Não, assim, não, não, me lembro. Não, não me lembro. Você vai lembrar se eu cantar um trechinho. Você sabe que eu sou muito afinado. Sei. e tem As harmonias, as melodias da é ali, Que era alguma coisa assim. Sadly I see. Não, mas isso é pra jogar no privado, né? <risos> Poderia ser. Mas eu lembro que eu ouvi com outros ouvidos depois que eu fazia aula de inglês e a professora botou essas músicas. Achei até interessante. Sumiu também, é One, Hit Wonder. E qualquer outra que. Nossa, essa daqui? Talvez, talvez você não se lembre pelo nome do artista, mas com certeza você conhece a música. Van Leonel você lembra da Vangie Leonel? Meu Deus! <risos>
0: O Fernando tem um baú de músicas que é impressionante, cara. Ele,
1: ele foi um cara que estudou muito rádio mesmo. A Noite Preta, tinha novela, eu assistia muita novela nessa época, é, só meus horários mudaram, eu sempre fui um fã de novelas, né? E, e depois que meus horários mudaram, comecei a trabalhar mais à noite, não assisto mais novela, mas essa música era A Noite Preta, calada da a noite. noite. Eu não lembro de, de que novela que era a abertura. Não sei se era da Vamp, alguma coisa assim.
0: Eu acho que era a Vamp. Era... Ah, Quem sabe, se puder um dia comentar pra nós, pra nos ajudar, eu te... agradeço. É, eu tinha
1: pesquisa aí também. É, mas era uma, banda, era uma música interessante, mas... Só aconteceu ela, né? Só o Vangelo Leonel era a noite preta. E, e é isso, né, Michel? Eu acho que aí, algum comentário final, alguma consideração, alguma coisa... vamos fazer que Lembro que sempre que a gente fala dessa sessão da
0: descarga pode aí ocasionar constrangimento um para algumas pessoas, mas a gente não está ligando. A gente jogou mesmo na privada, é, não tem ideia. Nossa, de
1: né? A gente, é, no começo, é, no começo a gente tinha bebido, Agora bebeu a gente não liga mesmo, tá? Mas a gente não ligou em um momento nenhum. Então tá. é isso aí. É, então vamos escolher uma música para encerrar aqui o nosso um, mais um episódio aqui do Ultra Discos, falando de bandas esquecidas. Vamos escolher uma música aí de uma banda esquecida. Uh, pra encerrar, pode, Michel, eu faço as honras tocar suede suede, então com no suede nos despedimos Michel, aquele abraço pra vocês também tchau